0: Maroš rozpačito vysvetloval svoje rozhodnutie o zrušení obvinenia Vladimíra Pčolinského na tlačovku nevpustil tri najkritickejšie médiá a kritizoval aj prezidentku a politikov. Koalícia sa zatiaľ dohaduje či splní svoj bod programového vyhlásenia a odoberie paragraf 363 ktorým generálny prokurátor môže takto zásadne zasahovať viac. Už s premiérom Eduardom Hegerom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne Dobrý deň, Pán
0: premiér bol Maroš Žilinka zlá voľba?
1: O... Prosím vás, ďalej.
0: Tak dobrá voľba?
1: stále sa ma pýtate tú istú otázku. Ja nie, myslím si, že toto nie je uh, téma, ktorú by sme sa so mali teraz baviť.
0: Tá politická dohoda pri voľbe, ktorá bola, keď sa volil špeciálny aj generálny prokurátor, bola, uh, ešte bol Igor Matovič, vtedy premiér, že Olano chcel na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Hovorí sa v kulórach, že teda ustúpili ste sme rodina, ktoré si presadilo nakoniec Maroša Žilinku, hoci mal teda širokú politickú podporu. On teraz svojim rozhodnutím pomohol priamo nominantovi sme rodina Vladimirovi Pčalinskému. Navyše to vysvetlenie sprevádzalo teda pomerne emotívne komentáre k politikom. Nevpustil na tlačovku tri najkritickejšie médiá v Ratane Sme. Mal by sa takto správať generálny prokurátor?
1: V ten deň sa vlastne udialo viacero rozhodnutí. A musím povedať, že Mnohým ľuďom, aj také som dostal reakcie, proste ľudia mi tiež písali SMS a podobne. A mnohým ľuďom sa mohlo, alebo sa javí, že, že spravodlivosť na Slovensku utrpela ťažkú porážku. Ja, ja samozrejme túto situáciu silno vnímam, ale chcel by som v prvom rade povedať, že vláda, generálny prokurátor, nemá, respektíve generálny prokurátor je nezávislý od, od vlády. To je dôležité povedať, pretože keď sa ľudia na mňa obrateli, tak som im vlastne musel túto vec vlastne vysvetliť. Ale pre nás je dôležité, aby do celej tejto témy, ktorá vlastne prinesla ešte ďalšie otázky. Vystáva tu naozaj veľa otázok. Ja som napríklad postrehol nejaké reakcie či už pána Mazaka, vlastne predsedu
0: súdnej rady, súdnej
1: rady, kde vlastne on hovorí o tom, že a tu bolo spochybnené rozhodovanie viacerých elitných sudcov, ktoré dlhé roky vlastne rozhodujú, majú, majú bohatú prax. Čiže, čiže vyvstáva tu naozaj veľká otázka, tu ostala vysieť. A preto je pre mňa dôležité, aby do toho prišla taký, taký odborný názor. A preto som rád, že sme sa v rámci koalície dohodli na tom, že, že zriadíme pracovnú skupinu, do ktorej každá strana má nominovať maximálne dvoch členov. A, a majú výsostne, ten predpoklad je, aby tam v tej skupine boli odborníci, ktorí sa pozrú vôbec na celú situáciu, na tento krok, ktorý, ktorý tu zrazu sa ocitol v tej verejnej diskusii a, a prinesú aj odpovede.
0: Jasné, ale to bude riešenie do budúcnosti. To už neodstane vlastne to rozhodnutie pri Vladimirovi Pčolinskom. My sme teraz v situácii, že elitní prokuratóri na špeciálnej prokuratúre hovoria jedno, išli podať už obžalobu na súd, tvrdia, že mali dostatok e, dôkazov a chceli, aby teda nezávislý súd o tom rozhodol. Potom na druhej strane máme nepochybne elitných prokurátorov na generálnej prokuratúre. Aj Maro Žilinka, aj pán Kandera hovoria presný opak. E, v tejto situácii nemalo by naozaj ostať na súde, a nie na jednom človeku, aby rozhodol a roz, vlastne rozluštil túto zádu, Väčšina Slovákov sú lajci, nie sú to advokáti, vidia x elitných prokurátorov, ktorí majú úplne opačné názory, tak čo si z toho vlastne občan má teraz zobrať, keď veľmi vidí dobe. túto situáciu? Myslím si, že
1: kladiete veľmi dobré otázky a tieto otázky musia byť odpovedané. Súlasím a mňa tiež veľmi bude zaujímať práve odpoveď na tieto otázky, ale v prvom rade odborná odpoveď. To je to dôležité. Aby sa k tomu vyjadrili ľudia, ktorí s tým majú bohatú skúsenosť, lebo opäť keď sa vrátim napríklad teda k tomu vyjadreniu pána Mazaka, tak on tam vlastne hovoril o tom, že vôbec pracovať s trestným poriadkom, s trestným zákonom, že to vyžaduje veľkú skúsenosť. Čiže toto sú podľa mňa hlasy, ľudia skúsení, ktorí dlhé roky zaobcház, pracujú s trestným poriadkom, by mali byť prví, ktorí by, teraz mali, by sme chceli počuť, aby priniesli do toho... Ten odborný vlad,
0: to je myslím si, že dôležité. Vy ste hovorili, že teda sa na vás obracajú ľudia a že majú pocit, že to teda spravodlivosť utržila nejakú ranu. Vy máte tiež taký pocit, že spravodlivosť utržila ranu?
1: No, to je, ako pozrite, to je presne tá situácia, že, že uh, tu vystalo veľa otáznikov. Ja tiež, tá, tá prvá emócia bola, že tak, tak moment, ako teda, ako to je? A tých, tých otázok aj potom, ja som jasne povedal, že je veľmi dôležité to vysvetliť. To vysvetlenie je veľmi dôležité, aby prišlo, ale s tým vysvetlením prišli ďalšie otázky. Tak ako sme hovorili, vlastne, tak ako to, teraz, keď však sledujeme všetci tú verejnú diskusiu, kde sa hovorí o tom, že je tu generálna prokurátora a sú tu rozhodnutia súdov a teraz z toho vyplýva javí sa, ako by teraz generálna prokuratúra vlastne mala väčšie pravomoci ako, ako sudcovia. Čiže vystali tu úplne, úplne nové otázky, ktoré je potrebné si určite zodpovedať.
0: Uh... Vy ste teda hovorili o tej pracovnej skupine, ktorá má teraz vzniknúť a hovoriť o tom, čo máte aj v programovom vyhlásení. Tam sa totiž hovorí, že budete dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúmate zúženie právnej úpravy paragrafu 363 trestného poriadku, tak aby zodpovedalo jej pôvodnému zmyslu. To je v programovom, v programovom vyhlásení. My sme sa krátko pred týmto rozhovorom dozvedeli, že v tej pracovnej skupine bude jeden z tých nominantov Sme rodina, advokát Vladimira Pčoloňského, Ondrej Urban. To si z nás už Smerodina robí? Dobrý deň?
1: To sa pýtate mňa? Áno. To sa musíte Smerodina opýtať.
0: Tak ak to má byť nezávislá odborná skupina, ktorá má rozhodovať, tak je adekvátne, aby tam sedel advokát Vládemíra Pčolinského?
1: Poznáte ma. Ja rešpektujem dohodu. A tá dohoda bola, že každá strana si tam nanominuje vlastne maximálne dvoch, dvoch členov a to, to, koho si tam, kto nanominuje, s tým budeme pracovať. Čiže pre mňa je dôležité, koho si tam my ako Olano, vlastne dáme do tej skupiny. A, a taktiež ma bude zaujímať hlavne tá odborná diskusia a taktiež tie odborné odporúčania, ktoré nám tá skupina predloží.
0: Už viete, kto tam bude sedieť za Olano?
1: Uh, Máme, máme nejaké mená, ale teraz by som ich v tomto momente nehovoril.
0: Vy ste mali včera koaličnú radu, čiže už ste sa, predpokladám, nejako rozprávali o tom, že kto má na to, aký názor. Tak je aj rodina prístupná dohode, aby sa ten paragraf nejakým spôsobom zmenil?
1: No, to bolo, to bolo môjim cieľom je tak, takto. Najprv si treba povedať, že máme to v programe vlastnej vlády, čiže to nie je žiadna novinka. My sme, tým, že sme to dali do programového vyhlásenia vlády, tak sme vedeli, že tento paragraf potrebujeme podrobiť preskúmaniu práve zúženia jeho kompetencií a navráteniu a použitia jeho pôvodnému úmyslu. Takže z tohto dôvodu ideme v tých krokoch. No a teraz vlastne len chceme dať tomu ten priestor tej odbornej pracovnej skupiny, čo, je, čo robíme aj pri iných témach a myslím si, že tuto je toto dôležitejšie.
0: Ja inak úplne rozumiem, že ste zmierli vy pán premiér, veď to teda opisovali ako vašu veľkú devízu, ale teda hovoríte, že verejnosť má veľa otázok. Myslíte si, že môže upokojiť verejnosť, keď bude v takejto skupine sedieť advokát Vladimíra Pčolinského, keď je to spor aj o Vladimirovi Pčolinskom?
1: Rozumiem, rozumiem čo hovoríte ale ja, keď pozorujete moju prácu tak myslím, že môžete vidieť že, že ak chceme upokojiť situáciu, tak musíme si trošku doprieť čas. A taktiež si potrebujeme dopriať tú odbornú diskusiu aby, aby mali priestor rozprávať ľudia ktorí tomu rozumejú a potrebujeme si vypočuť v prvom rade tých názorí takže ja by som v tomto momente nepredbiehal pretože chcem aj tie emócie upokojiť, hoci tak ho som povedal aj v úvode, ako ja sám som bol zaplavený mnohými správami, kde kde ľudia mi písali to, čo som povedal, že že áno, že majú pocit, že spravodlivosť utrpela veľkú porážku, ale tak o tom to je, že potrebujeme potrebujeme spracovať aj s, s týmito pocitmi a ja teda určite boj za spravodlivosť nevzdávam, pretože na Slovensku chceme, ja chcem, aby Slovensko bola spravodlivá, demokratická a demokratická, úspešná krajina.
0: Smerodina teda neustále hrozí odchodom z koalície. Myslím, že to zatiaľ použili pri každej debate, v ktorej nejako zásadnejšie pri nejakej téme nesúhlasili. Teraz opäť Boris Kolár hovoril, že ak by pokračovali nezákonnosti, tak odchádzajú z koalície. Čo to presne znamená? Rozprávali ste sa o tom, lebo čo to je pokračovať v nezákonnostiach? Vyzerá to, že že tým mohol chcieť povedať, že ak by policia stihala niekoho zo Smerodina?
1: No, to bude dôležité, aby vlastne sa tým zapodevala pracovná skupina. Tam sa to viac menej vysvetlilo. Čiže to bude predmetom tých rokovaní a mňa to bude tiež zaujímať.
0: Zatiaľ neodcháza Smerodina z koalície?
1: To sa musíte opýtať Smerodiny, ale pozrite, ja som v každom prípade proti predčasným voľbám, pretože mandát, na ktorý sme dostali a práce, koľko máme pred sebou, a tak... To je, to je to, čomu sa chcem venovať.
0: Akú má moc sme rodina v koalícii? Vyzerá, že hoci teda nemajú najsilnejšie karty, to máte teda vy v Olano, tak majú najvyššie karty na ruke a rozhodnutia sa riadia najmä teda tým, že či Boris Kovar povie, že odchádza alebo neodchádza. To si nemyslím. Akú moc má sme rodina v koalícii?
1: Ako jeden z koaličných partnerov, ale nemyslím si to, že teraz on má nejakú maximálnu moc.
0: Keď už hovoríme o policii, prokuratúre a tých stíhaniach, tak Peter Kovařík odchádza z funkcie, to bolo opäť ústupok Smerodina?
1: Rozmýšľal som, predpokladal som, že túto otázku mi položíte, ale viete, tak odpoňujem na to iba jednou vetou. Toto by sa za Roberta Fica nestalo.
0: Je ja vám ľudia, že odchádza z funkcie?
1: Ja málo hovorím v politike o svojich pocitoch.
0: Kto by ho mohol náhradiť? Naposledy teda spolukandidoval okrem neho len Štefan Hamran. Vyzerá, že nejaké húfy sa teda nehrnú do toho, aby kandidovali na post policajného prezidenta. Takže bude to len Štefan Hamran, ktorý bude prichádzať do úvahy?
1: Nemal som možnosť sa o tom rozprávať s pánom ministrom vnútra.
0: Uvidíme. Parlament opäť neotvoril otvoril mimoriadnu schôdzu o odvolávaní Romana Mikúca vy inak robíte takéto obstrukcie hoci teda roky, keď vám to robil smer ste sa na to v opozícii hnevali v čom ste teda vy iní, lebo neotvoriť schôdzu o odvolávaní to... ja
1: popravím. my sme tú schôzu otvorili uh-huh. prvýkrát keď bola vypočuli sme si to, ale prepačte keď Robert Fico potom prichádza s dôvodmi, ako ja som sa vyjadril jedenkrát a povedal som, že bolo, bolo zvykom, boli sme zvyknutí na to, že Robert Fico klame ale ja teraz rozmýšľam, kedy vlastne hovorí pravdu lebo ja už v poslednej dobe mám pocit, že také, také momenty ani, ani nevidím. Takže zase treba mať nejakú súdnosť. Ako, čiže my nerobíme obštrukcie také, aké robili oni, pretože my sme v prvom rade hneď prvú, ktorá bola sme ním ešte predtým ale... o
0: myslíte? Áno, áno,
1: presne tak. Čiže to odvolávanie tam bolo, mohli povedať svoj názor, nič nové nevedia priniesť, ako hovorím. Tie veci o, o bývanie jedno s druhým, to sú, akože si hovorím, tak som povedal. Rozmýšľam, kedy vôbec Robert Fica hovorí pravdu.
0: Ešte pred letom to teda vyzeralo, že možno nebude mať Roman Mikulec podporu, sme rodina, teraz sa tá situácia zmenila, Vladimír Čalenský je na slobode, Peter Kovařik skončil, takže tá situácia v koalícii okolo Roma Mikulca, chápem správne, že sa už upokojila?
1: To sa musíte opýtať, sme rodiny.
0: Tak ste v jednej koalícii, včera ste mali koaličnú radu, ja sa priznam, že na koaličné rady nechodím, tak by ma zaujímalo, že či sa to teda upokojilo.
1: Neriešili sme túto otázku, takže akože včera sme riešili inú otázku, to, sme prebrali teraz v úvode vašej relácie.
0: Keby sme zostali ešte pri tej koalícii, za ľudí teraz vyzerá, že smeruje k nejakému zlomovému bodu v tej patovej situácii, je to tam teda dosť napäté a je možné, že to skončí tak, že tí 8 kritickí poslanci odídu za ľudí a zostanu nezávislí, hoci deklarujú, že oni budú naďalej podporovať koalíciu. V prípade, že by skončila, teda, že by zostala vo funkcii Mária Kolíková, vy si to viete predstaviť, že Mária Koliková by bola naďalej ministerkou, hoci by už nebola v zaľudi a mala by za sebou 8 nezávislých poslancov?
1: Ja si viem predstaviť veľa vecí a ja som aj v intenzívnej komunikácii so všetkými svojimi ministrami a prirodzene teda aj s predstaviteľmi strany za ľudí. Čiže bavíme sa o, o rôznych, rôznych možnostiach. Ale v tomto momente by som to nechcel komentovať, keďže stále sú to vnútro veci a, a do tých ja nechcem zasahovať.
0: Existuje teda možnosť, že Veronika Ramišová by zostala ministerkou, hoci by za sebou mala len štyroch poslancov. Aj keď hovoríte, že to nechcete komentovať, to je naozaj reálna situácia, ktorá môže už o pár dní nastať. Potom z toho vyplývajú ešte ďalšie otázky, že ak by teda Veronika Ramišová zostala iba so 4 poslancami a bude teda ministerkou, či bude mať stále právo veta napríklad na koaličnej rade, ak by za sebou nemala celý poslanecký klub?
1: Ja chápem tieto otázky ale ja opäť poznáte ma ja nepredbieham udalosti, čiže ja sa vyjadrím keď, v čase, keď budeme mať na stole reálny scénar.
0: Tak skúsim ešte inak ak by sa to teda takto rozseklo bude sa otvárať koaličná zmluva?
1: Však oh, sama ste povedali že sa idete opýtať inak, čiže nemôžem vám odpovedať ja inak pretože opäť počkajme si na to ako sa to vyvinie a podľa toho budeme vlastne s tým jednať a podľa toho odkomunikujeme aj na čo sme sa zhodli.
0: Poďme k očkovaniu, k lotérii, stratégii a tej kampanii. Začneme očkovacou lotériou, stojí to teda milióny zo štátnych peňazí. Igor Matovič povedal 30. júna, citujem, očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus sú dva nástroje, ktorými chceme pomôcť očkovaniu. Vydal vtedy dokonca aj analýzu UHP, 25. augusta sa potom asi opravil, alebo teda zmenil názor a povedal, že očkovacia lotéria splňa úlohu, pretože mala ob- odmeniť zaočkovaných a nebola myslená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Tak ako to teda bolo?
1: To sa mi vy vy otázky myslané... na Egora. No, tak to sa to pýtajte, akože opäť ja, prečo ja mám vysvetľovať. Vy ste a...
0: Či to bolo motivované? Či som premiér,
1: neznamená, že vám zodpovedať každú otázku?
0: Každú, nie, každú ani sa nepýtam, ale či to teda malo motivovať ľudí k očkovaniu, alebo to malo teda len obmeniť odmeniť očkovaných, lebo to je dosť veľký rozdiel.
1: No pozrite, v prvom rade myslím si, že tak ako ste to aj teraz povedali, tá loteria mala pomôcť vôbec celej téme očkovania. O tom sme hovorili veľa. Takže teraz ja na mňa, a ja som to aj povedal, že sa ma to pýtali viacerí, ja, že si počkám ešte chvíľu, lebo myslím si, že hodnotí to v tomto momente ešte prískoro. A uvidíme.
0: Budem sa vás ďalej pýtať aj na nejakých iných ministrov. Dúfam, že už sa dostaneme ak nejaké odpovedi. Ako sa má teda napríklad daňovou odvodová reforma Igora Matoviča? On teda na začiatku mája hovoril, že o dva týždne celú predstaví. Teraz je september.
1: Nechcete si pozvať Igora Matoviča? 20?
0: Chceme, ja nechcem prísť, pán premiér. <laughs> tak
1: sa s ním porozprávam. Nie, jasné, to je opäť téma. Ja, ja však nemám problém vám povedať to, čo... Je to vaše varím.
0: bývalé ministerstvo?
1: Áno, je to moje bývalé Ktoré ministerstvo. Reforma bolo už viac
0: menej nachystala. Ale,
1: ale však Igor Matovič jasne komunikoval, že to bude chcieť odkomunikovať sám komunikáciu sledujete, ale ja fakt nevidím dôvod, aby som ja teraz zodpovedal otázky namiesto neho, na pretože viem, že ich chce zodpovedať sám, takže, takže verím tomu, že bude na to priestor, aby, aby ich povedal.
0: Viete, prečo sa, sa na to pýtam? Lebo ma zaujíma, čo vlastne robí teda minister financie okrem očkovacej lotéry?
1: Okay, a to zase zapýtajte mňa.
0: Áno, vy ste premiér, zodpovedáte za členov vlády, on je z rovnakej strany, takže za ňo konkrétne zodpovedáte. Takže, tak počujeme čo...
1: takto postupne po ministrovi, budete sa pýtať, ktorý čo minister robí.
0: Každého nemám, ale teda zaujímavé <tňujem> že čo robí okrem očkovacieho lotérie.
1: Tak pozrite, pripravili rozpočet pri našom, to je akože dosť zloká vec. V tejto dobe určite o to viac, takže akože pripraviť rozpočet v tejto dobe, sám viem, aké náročné to je a komunikácia so všetkými rezortami. A teraz to práve vrchol lebo 15. oktober je ten termín. takže. Nemám pochybnosti o tom, že by nemal čo do ruk.
0: Ostaňme ešte pri tom očkovaní, teraz druhý minister bude v poradí. Ak dovolíte, minister Lengvarský zatiaľ teda ešte nespustil očkovaciu kampaň. Inak tie čísla očkovania nejako zásadne nestúpli ani motiváciou návštevy pápeža. Vyzerá, že sme sa teda zasekli na tých nízkych číslach a že prosto viazl ľudí sa nechce zaočkovať. Uh-huh. Tak čo s tým a nie je toto zlyhanie ministra Lengvarského, ako o tom hovoril Igor Matovič, že to bude sledovať?
1: Uh, takto. Čak strávil som leto v regiónoch. Veľa som cestoval práve preto, že chcem aj ľudí mobilizovať k tomu, aby sme spájali sily pre lepšie Slovensko. Ale jeden z programov alebo z bodov mojho programu bolo vždy navštíviť vlastne nemocnicu a diskutovať aj o očkovanosti, pripravenosti na tretiu voľnu a podobne. Prekvapilo ma, keď myslím, že v vľavočí to bolo, som diskutoval so starostami a primátorom vlastne v tom regióne a prišli vlastne s takým o poznatkom, ktorý, ktorý majú vo svojom regióne, že ľudia sa už boja diskutovať na túto tému, lebo tá agresia, ktorú vyvolávajú ľudia, ktorí sú proti očkovaniu, že sa boja, že budú aj oni potom osočovaní, že sú zradcovia a podobne. A pre je to úplne absurdné, lebo prvým základom slobodnej demokratickej krajiny je, že môžete rozprávať, že môžete diskutovať, môžete povedať svoj názor bez toho, aby vás niekto za neho hanil. Takže to je, to je myslím si, že jedna z dôležitých vecí, ktorá sa podpisuje po to, že to očkovanie nenapreduje. Samozrejme, spolitizovala sa táto téma veľmi silne a, a vidíme, a je, bavil som sa teraz som bol na, na stretnutí v Bledskom fóre, kde som sa rozprával s viacerými premiérmi a, a podobne. A keď, sa, keď s nimi diskutujem, tak sú prekvapení, lebo nezažívajú tak, takúto silnú opozíciu, alebo vôbec, akože, že by opozícia takto bojkotovala a očkovanie. Čiže myslím si, že to je ďalší dôležitý faktor, ktorý sa podpisuje pod uh, tu, ten nízky nárast očkovanosti. No a tretí faktor je zrejme aj to, že leto bolo veľmi dobré, že sme mali veľmi málo prípadov a ľudia možno už tak ako keby pozabudli že, že tá, ten koronavírus je naozaj stále nebezpečný a je smetelný. Čo s tým? No, tak pozrite, myslím si, že v tomto momente máme nastavené opatrenia. Myslím si, že sme museli, zo, teda nie, že si, museli sme zohľadniť situáciu, ktorú máme. A ja sám som zvedavý, že či tá tretia vlna, keď, keď príde, či ľudia pochopia, že, že naozaj s koronavírusom nie, nie sú žiadne žarty.
0: Vy z tohto tri uh, také témy, na ktoré sa chceme ešte opýtať. A to je, uh, či vôbec zvažujete ešte to, že by bolo očkovanie povinné pre zdravotníkov alebo pracovníkov domov sociálnych služieb?
1: Uh, takto, v, v tomto momente však mali sme uh, dve koaličné rady a v tomto momente sme o tomto nediskutovali. Uh, takže taká je momentálna situácia v koalícii. Vy by ste
0: boli za čo? Chcete začať tú diskusiu?
1: Uh, ja, ja by som v prvom rade chcel vrátiť do tej diskusie pokoj. A myslím si, že viete, keď sa aj bavím s ľuďmi, sú ľudia, ktorí majú legitimné otázky a, a na ne existujú legitimné odpovede, veľmi, veľmi kvalifikované odpovede odborníkov. A to je to, čo sa snažíme aj robiť. A Ja by som bol rád, keby sa napríklad či lekári o mnoho viacej zapojili do, do očkovania, pretože to sú ľudia, ktorí sú jednak blízko k pacientom, poznajú ich zdravotný stav a, a vedia im mnohé otázky zodpovedať. Takže myslím si, ja som zástanca takej podpory, toho dobrovoľného očkovania, keď tak poviem, a, a vysvetľovania ľuďom, aby, aby rozumeli, že to očkovanie je veľmi silný nástroj na to, aby sme sa ochránili a ochrániť sa chceme. Lebo opäť, keď sa pozrieme na tie krajiny, veď Slovensko je štvrté od konca zaočkovanosti, čiže vidíme, že, že tí ľudia po celej Európe, po celom svete rozumejú tomu, že toto je naozaj jediný nástroj, ktorý máme a, a potrebujeme mu venovať pozornosť. takže to
0: je môj názor. Ešte jedna téma, a to kedy. A či vôbec bude teda nejaký ten tzv. booster shot, teda tretia dávka pre najmä seniorov, teda tak je to je v Nemecku aj v Izraeli, keďže tí boli očkovaní úplne prví a tie štúdie hovoria, že im klesajú protilátky. Mm. Takže bude takýto booster shot a ak bude. áno, tak kedy?
1: Bude, to je otázka na a myslím, že to chystá, pretože u nás vlastne potrebujeme sledovať ten čas, ale samozrejme to je podľa mňa, samozrejme, že musí byť k dispozícii, pretože tak ako ste povedali, tie protilátky potom po tých 9 mesiacoch začínajú klesať, takže ľudia potrebovať mať prístup vlastne k tomu, aby si udržali svoju imunitu.
0: Je nejaký horizont, kedy by to teda mohlo byť?
1: To je otázka podľa mňa na týždňov.
0: Nám, čo s pápežom môžu ísť teda len zaočkovaní, to bolo rozhodnutie až v spolupráci s KBSKou. tá ale teraz najnovšie žiada prehodnotiť toto rozhodnutie a chcela by aby tam teda mohli ísť tí OTP, keď to tak nazvem tou skratkou, to znamená, že aj testovaní a tí, čo prekonali COVID. Existuje nejaká šanca, že by sa to ešte zmenilo do, prí, do príchodu pápeža?
1: Tak to, toto je v rukách Úradu verejného zdravotníctva, pretože oni to regulujú a tak pre mňa je dôležité, aby mali jeden meter. Takže... Je na nich.
0: Čím si vysvetľujete, že zatiaľ sa tak málo ľudí prihlasilo na návštevu pápeža? Myslím, že dokopy na všetky tie miesta je to vyše 50 tisíc. Pôvodne sa do Ušaštína očakávalo 350 tisíc, tak to je dosť veľký rozdiel oproti tým očakávaniam. Čo sa stalo? Tak
1: v prvom rade je tu pandémia. To si treba povedať. Ja vidím, keď sa aj rozprávam s ľuďmi, mi hovoria, že ľudia napriek tomu aj, že sú zaočkovaní, tak stále majú obavu a podobne. Či myslím si, že... že ten rozmer alebo prítomnosť pandémie sa najviac podpisuje samozrejme na, na tú časť. Oh.
0: Veľa sa hovorí o tom, že musí Slovensko robiť reformy nesmie zaspať. Vy máte tie reformy naviazané aj na plán obnovy. Tá úplne prvá a bude zrejme stratifikácia nemocnic. Začal sa teraz september bolo leto, chvíľu bolo teda ticho dovolenkovalo sa. V akom horizonte sa si, teda stíhajú tie, tie reformy a do kedy bude napríklad teda na stole stratifikácia nemocníc?
1: Tak to môžem povedať, že áno bolo obdobie dovoleniek ale my sme veľmi intenzívne na tom pracovali práve sekcia plánu obnovy a veľmi intenzívne pracovala na tých prípravách, čiže a, tie reformy sú v procese, pripravujú sa, veľa o tom diskutujeme. Na úrade vlády sme mali a, aj s ministerstvom zdravotníctva niekoľko stretnutí, s ministerstvom školstva a, práve na všetky tie reformy, ktoré potrebujeme stínuť v rámci milníkov a, plánu obnovy. Takže určite a, leto v tomto nebolo žiadne spomalené a, z týchto prác. Takže myslím si, že sme a, v, časov, v časovom harmonograme. A áno, bude to, bude to dôležitá téma, opäť ako hovorím, bol chodil som po regiónoch a ja teda mal som sa možnosť rozprávať aj s ľuďmi a, ktorí mi hovorili svoje postrehy a je pre mňa dôležité, aby som práve o tomto aj diskutoval a mám to v pláne sa baviť s ministrom zdravotnístva. Myslím si, že chyba tu dostatočné vysvetlenie, to je to dôležité, že prvé je, že žiadne nemocnice sa rušiť nejdu a, a samozrejme je potrebné teda a, a, s ľuďmi v regiónoch veľmi intenzívne diskutovať. Jedna z vecí, ktorú tak vidím aj z tých ciest, ktoré mám, že a toto je vec, ktorá tu je, že roky. Že roky, tí ľudia boli nevypočutí. Cítili sa nevypočutí. A, a to takto nesmie byť. To, akože, myslím si, že je dôležité, aby... Ak, ak potrebujeme... Prvú vec, ktorú potrebujeme obnovať. je tá komunikácia. Komunikácia štátu s občanmi. Aj preto som do toho regionu išiel. Do regionu išiel, a chcem tomu pokračovať.
0: Čo by ste povedali občanovi, ktorí doteraz počúval, že ľudia teda majú vydržať, síce je tu COVID, prichádza tretia vlna, ale každý týždeň tu blokujú hlavné mesto nejaké desiatky extrémistov, Polícia s nimi zatiaľ nevedela nejako zásadne urobiť poriadky, potom stále počúvali, že táto vláda je protikorupčná, bude očista spoločnosti, do toho vidíme, že Vladimír Čolinsky je na slobode a máme z toho všetci taký rozpačitý pocit, veď ostatne aj vy ste to popisovali, v podstate Marožilinka používal argumentácie Penty pri a zrušil obvinenia Jaroslavovi Haščákovi. A Ani len tí zaočkovaní nakoniec nemajú výhody, napríklad deti, ktoré sú zaočkované, dosť možno budú musieť ísť na distančné štúdium, lebo školy nezvládajú aj aj A teda tých detí je zatiaľ zaočkovaných uh, málo, uh, chceli rodičia testy, bolo ich príliš málo, pretože ten záujem bol príliš veľký. Čiže takéto uh, chyby, ktoré vlastne uh, ľudia vidia, stále nečerpáme poriadne eurofondy, uh, prepája sa diálnica uh, D4 z D2, nie je tam kľúčová kryžovatka kvôli NDSK. Mohla by som teraz pokračovať. Uh, Občan by si mohol povedať, teda, že po roku a po vašej vlády tu panuje akási dezilúzia. Čo by ste mu na to povedali?
1: Viete, uh, vy ste vymenovali veľa veci. Uh, áno, vyťahli ste práve tie možno negatívne časti toho. Ale tie veci ukazujú na to, že do koľkých oblastí sme sa pustili uh, do prerábky. Keď to poviem do refóriam, lebo však to je v skutočnosti prerábka. že ideme tie veci zmodernizovať. A toto by sa opäť použijem tú vetu, že toto by sa za vlády Roberta Fica nestalo, pretože to boli vlády, ktoré neboli reformné. Slovensko nie že stagnovalo, Slovensko chátralo. Však si pamätáte, ako sme sa prepadali v rebličkoch vzdelávania, doing business a mohol by som vám menovať ďalej zdravotníctvo, dôvera, súdnictvo, justíciu, políciu a tak ďalej. Čiže uh, my sme sa pustili do, do týchto oblastí, aby sme ich teraz uh, opravili. No a samozrejme počas tej opravy sa práši, keď tak poviem, ale bez toho to nejde, bez toho sa k tým výsledkom nedostaneme. Čiže myslím si, že je potrebné pokračovať práve v tých reformách, ktoré máme, aby ľudia mohli potom cítiť práve tú, by som povedal, vynovenú rekonštrukciu a, a budú veľmi podľa mňa potom potešení z tých výsledkov.
0: Mám pre vás poslednú otázku. Vy ste teda, ak dobre rátam, 6. mesiac premiér od apríla, to je, myslím, teraz je september. Dobrá rátam? No tak
1: od apríla, od apríla, no.
0: Tak tak. Tak teraz je to vlastne možno aj presne 6 mesiac. Um, mesiac, mesiac.
1: No, august. mesiac. Začali sme 6.
0: mesiac. Ono to viac menej vyzeralo viac ako krízový manažment, ako nejaké štandardné uh, premiérovanie. Veľmi často sa vás pýtajú teda novinári, a ja som sa vás na to pýtala, na Igora Matoviča. Uh, ale teda neprerastá vám trochu cez hlavu? Za tých 6 mesiacov sme rodina?
1: Uh, viete, ďakujem, že ste položili túto otázku, lebo áno čelím týmto otázkam, zľava, zprava, zhora, zospodu. Pre mňa je opäť dôležité, ja sa pozrám stále na výsledok a pozrám sa na ten cieľ. A tak, ako som povedal, vy ste sa dobre na to opýtali, ja ste vyťahli tie jednotlivé veci, ktoré sú momentálne bolestivé práve preto, že otvárame. Otvárame či už reformu zdravotníctva, justície, školstva a tak ďalej. Pretože to boli dlhodobo zanedbané veci. Čiže ja z tohto dôvodu chápem, že, že ľudia si môžu klásť tieto otázky, ale ja chcem bojovať o ich dôveru práve tými výsledkami. A verím, že, že to ľudia postupom času aj tých mesiacov uvidia, že táto vláda vie priniesť výsledky napriek tomu, že sa nachádzame v takom turbulentnom období. A musíme si povedať, že tú najväčšiu turbulenciu nielen do slovenskej vlády, ale do vlád celej Európy priniesol COVID ktorý zrazu vyrušil každého to, čo robil. A my sme si okrem toho, že máme vo Vienku COVID, tak sme si do Vienka naložili sami veľmi ambiciozne programy vyhlásenia vlády, reformy, O očistú spoločnosti. To je toľko vecí, že keby len jednu z tých vecí sme robili, tak by bolo na celé volebné obdobie. Ale robí. či
0: vám tí voliči uveria očistú spoločnosti, keď pri prvom nominantovi, ktorý v tejto vláde vlastne čelil nejakému obvineniu, to dopadne takto rozpačito ako, ako teraz, že vlastne... Hoci by mohol mať, možno, meritorne Marošilinka aj pravdu, vysvetlil to spôsobom, ktorý je veľmi nedôveryhodný, bolo to celé rozpačité a ľudia majú z toho akurát dlhý pocit.
1: Vraciame sa tam, kde sme boli na začiatku. Je tu veľa otázok, na ktoré treba priniesť odpovede. My tento, túto cestu nekončíme, je potrebné v nej pokračovať a verím, že ľudia nám to uvedia a uvidia sami, presvedčia sa výsledkami.
0: Ale od koho a kedy dostanú tie odpovede?
1: No však to, to je to, čo sme sa Od bavili... Od pracovnej skupiny, v... kde
0: bude sedieť aj advokát vládmíra členského?
1: No, nebude tam sedieť iba advokáta pána Pčeleňského, budú tam sedieť odborníci. Uh, renomovaní skúsení ľudia, ktorí sa uh, vlastne... Dobre, ale oni predsa iba odpovedť na
0: to, že či treba meniť paragraf 363.
1: Nie, nie, nepredbiehajme, viete, vy, to je opäť ako, či vy chcete predikovať, čo, tá, čo tí dlhoroční odborníci, ne, ktorí ja, sa... Ne, ja čiže... som to
0: tak pochopila, pán Prvé, opravte ma, ak som to pochopila mm. zle, že príde pracovná skupina, ktorá bude riešiť to, čo máte v programom vyhlásení vlády, nie. ako treba zmeniť alebo nezmeniť paragraf 363, ktorý teraz Narožilinka použil.
1: Nie, ja očakávam od tej skupiny o mnoho viac, pretože, tak ako som povedal, tá situácia, ktorá sa udiala, že vzniklo o mnoho viacej otázok. A keď sa vrátim opäť k slovám pána Mazaka, tak vlastne on, ako skúsený človek s praxou desiatky rokov, vlastne hovorí o, o novej situácii, na ktorú treba priniesť odpovede. A to očakávam, že títo odborníci nám, ako skúsení ľudia, povedia jednak, že čo Treba celý, ako, ako ten celý systém treba uchopiť tak, aby sme uh, zabezpečili, že Slovensko na ceste spravodlivosti bude každým dňom spravodlivejšia krajina.
0: Dobre, ale nebudú asi vidieť spis, čiže meritorne už asi ten problém okolo...
1: opäť, uh, ja keď som teda toho, čo som videl uh, aj komentár uh, pána Mazaka, ja si myslím, že toto nie je o spise, toto nie je o konkrétnom prípade. Toto je, uh, toto je skôr o, o procese. A toto je dôležité, že ako uchopí ten celý proces. A tu ja nechcem určite predikovať nejaký výsledok, pretože nie som na túto tému odborník a chcem si nechať poradiť od tých najlepších, ktorých následovali. Na to no jasná, ale
0: stále tomu nerozumiem, že kto dá teda občanom odpovedť na to, že či má pravdu teda tým Daniela Lipšica, alebo či má pravdu tým Maroša Žilinku.
1: Nerozumiem, prečo tomu nerozumiete.
0: Pustili na slobodu Vladimira Pčolinského, zrušili mu obvinenie. To je meritorný spor. A vy hovoríte, že to je o procese, ale tento konkrétny spor...
1: Takto, tu sa udialo viacero vecí a vy ste to spomenuli, a napríklad pán Háščák a pán Arpaž a tak ďalej. A teraz tu ide skôr o to použitie tohto paragrafu a taktiež o to, akým spôsobom vlastne to vysvetľoval pán generálny prokurátor, ktoré vyvolalo nové otázky. A odpovede na tieto otázky musia priniesť tí najpovolanejší. A na tie si prosím počkajme a potom sa o nich budeme
0: Mohol by to priniesť teda aj na otázku, ktorá sa natiská, už ľubem, že je to posledná otázka, že Maroš Žilinka je teda nominant Smerodina a mohol pomôcť priamo Smerodina?
1: Pre mňa je dôležité ten systém, ako nastavíme ten systém. Ja mám, ja mám vladačiku Spravodlivé Slovensko a to je to, čo ma bude zaujímať ako odpoveď a samozrejme uvidíme, ja neviem, na čo všetko prinesú odpoveď.
0: Vy máte pocit, že mohol pomôcť nominantovi Smerodina?
1: <laughs> Opäť sa dostávame tam, kde sme sa rozprávali aj v úvode, a do tejto debaty určite nechcem ísť.
0: Premiér Eduard Heger, ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem a pekne. pekný
0: ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe, a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsudení na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnostiami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskyho sád na Slovensku je takmer nemožné.